1: Всем доброго дня. Всех приветствую. Я Елена Фонина, И не только выходного, но и праздничного дня, поскольку сегодня в России отмечают День военно-морского флота. И в торжественных мероприятиях или уже приняли, или принимают участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Кстати, интересно, что парад группировки кораблей ВМФ России в Средиземном море проходит в сирийском Тартусе. Ну и, конечно, мы сейчас поздравляем. с всех, кто имеет отношение к сегодняшнему празднику, к сегодняшнему дню. И я просто хочу напомнить, что это действительно важный повод и важное событие поговорить и о состоянии морского флота нашей страны, ну и, конечно, узнать, как проходят эти торжества. Ну, о том, как у нас обстоит дело с вооружением и новинками, нам расскажет военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец чуть позже. А пока я приветствую корреспондента «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Сергея Волчкова. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый, добрый день.
1: Ну, считается, что у вас а, прошел главный парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте, и 46 кораблей, и катера, и подводные лодки, и самолеты, и вертолеты, и много чего было, обращение президента тоже прозвучало. А, скажите, пожалуйста, насколько этот праздник многолюден?
2: Ну, во-первых, он не считается главным, он и есть главный, ну, как минимум, потому что именно здесь присутствовал сегодня президент России Владимир Путин. Насколько он многолюдный? Ну, можете себе представить, что за полчаса до начала парада у нас руководство метро закрыло на вход и выход станцию Адмиралтейская, это самая близкая станция к точки проведения парада, потому что станция перестала справляться с пассажиропотоком. На набережных люди вытянулись в цепочки, наверное, по несколько километров в обе стороны и по оба берега. Поэтому да, в общем-то, весьма многолюдным получился праздник.
1: Ну и тогда напомните мне, Сергей, все-таки вот у нас в Москве в метро постоянно говорят, рекомендуем вам носить маски и перчатки и так далее, и так далее, что в Санкт-Петербурге. Я, вы понимаете, к чему очень тоненько так подвожу? Народу много, Да, дистанции никто не соблюдает.
2: Ждать ли каких-то последствий? Ну, смотрите, в Санкт-Петербурге действительно тоже действует перчаточно-масочный режим, но в рекомендательной форме. То есть, да, действительно рекомендуют и в метро, и в каких-то заведениях, магазинах и прочим надевать маски, но... Очень-очень мало людей этому правилу в последнее время следует. С другой стороны, э, судя по официальной статистике, у нас потихонечку все-таки, сейчас дерево, вот нашел, все-таки потихоньку падает заболеваемость коронавирусом. Вот э, сегодня, например, самый низкий показатель, если не изменяет память за последние три месяца. Вот, Так что, ну, будем надеяться, что после сегодняшних стопотворений в центре города ничего не случится.
1: Да, но и все-таки давайте вернемся к сегодняшнему празднику, поскольку это так, Так. да, сопровождающий этого праздника в 2020 году, о которых мы не могли не поговорить. Вас-то, Сергей, что впечатлило в самом параде морском?
2: Меня, и не только меня, кстати, потому что мы же общались с людьми, которые все это тоже наблюдали с петербуржцами, вот всех очень сильно впечатляет всегда, причем и в прошлом году тоже воздушная часть. Потому что авиация летит таким достаточно плотным строем, ну, не в притирку, разумеется, но тем не менее. И особенно, конечно, в конце шестерка штурмовиков Су-25, раскрасившая небо в цвета российского триколора. Вот это прям был потрясающий такой... Завершающий аккорд. Вот некоторые, даже кто стоял рядом со мной, сплакнули в этот момент, скажу вам честно. А дальше как-то будут события
1: праздничные развиваться?
2: Да, сегодня на Дворцовой площади будет большой концерт, в котором примут участие, кстати, такие мастодонты российской музыки, как Чиши компания и Гарик Сукачев. Но посмотреть его вблизи не получится, все будет перекрыто, так что предлагают удовольствоваться телетрансляцией.
1: Спасибо. Корреспонденткам Комсомольской правды в Санкт-Петербурге Сергей Волчков рассказал о том, как день военно-морского флота отмечают в ну действительно, наверное, главном морском городе нашей страны, но давайте все-таки отдавать дань и другим важным городам и важным событиям. Вот первый в стране день военно-морского флота начала праздновать Камчатка в парадной строе в Авачинской бухте. Встали 8 боевых кораблей Тихоокеанского флота, еще 9 кораблей судов. Показали в ходе военно-спортивного праздника торпедную атаку, досмотр подозрительного судна и отработку действий по освобождению судна. Ну и и далее Владивосток на главной базе Тихоокеанского флота парад впервые за пять лет прошел в бухте «Золотой рог» и парадный строй семи кораблей возглавил флагман флота «Гвардейский орден Нахимова ракетный крейсер «Варяг». А что же в Севастополе, спрашиваю я, корреспондент «Комсомольской правды» в этом городе Ирина Жабоедову. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. В Севастополе основная часть, то есть военно-морской праздник и парад уже завершены, но горожане расходиться не спешат. Они гуляют по Примыскому и отправляются на выставку боевой техники, которая сейчас э, у нас развернулась на площади Нахимова. Сделать фотографии, посидеть в кабине э, и узнать все о современном вооружении нашего такого года. В два часа э, все желающие смогут подняться на борт военных кораблей и послушать экскурсию. Вход беспросы, но очереди уже собираются немалые, поэтому всем желающим советуем поторопиться и занять очередь заранее. А вечером у нас состоится большой концерт, и стало известно, что перед Севастопольцами выступит хор Турецкого. Ну и в завершение праздника, как обычно, салют фейерверк. Ну,
1: Ирина, я вас тоже прошу ответить на тот же вопрос, что и корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. Скажите, пожалуйста, да. соблюдаются ли какие-то меры безопасности? Люди как, держат дистанцию в масках и перчатках или это уже все в прошлом?
3: Честно говоря, нет. В масках сегодня (смех) замечено, граждан замечено не было. Социальную дистанцию на улицах люди стараются соблюдать, а вот на Приморском бульваре, где, собственно, был парад, конечно, нет, потому что хотели стать поближе к морю, чтобы было
1: видно. Но и погода наверняка не подвела, и, естественно, само мероприятие прошло именно так, как и планировалось. Ира, а вас-то что впечатлило? Мне просто интересно, очевидцы этого события, вот что скажут о нем? Какая часть парада для вас оказалась наиболее интересной?
3: Ну, я, наверное, не буду оригинальной. Как и каждый год, мне очень нравится вальс противопожарных буксиров. Они двигаются. И пускают такие фонтаны воды. И это очень зрелищно и вот здорово. Ну и, конечно же, авиапролеты тоже были очень у нас.
4: Спасибо. Корреспондент
3: облик.
1: «Комсомольской правды» в Севастополе Ирина Жибоедова была на связи с нашей студией. Ну а о будущем военно-морского флота мы, конечно же, спросили военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца.
5: Мы, безусловно, здесь в авангарде всего военно-морского флота мира и подводные лодки, носители вот этих беспилотников посейдон этой и подлодки и Хабаровск и Белгород, они уже проходят испытания. Это уникальнейшее оружие, которое, не побоюсь сказать, уже вызвало панику в рядах наших вероятных противников. Я бы сказал, что это высшее достижение российской кораблестроительной мысли, потому что таким оружием не обладает ни один флот мира. Не все идет гладко, есть определенные задержки. Долгие годы терпели неудачу на кораблестроительном фронте. Было очень мизерное финансирование. Дело доходило до того, что мы атомную подводную лодку одно внимание, строили 17 лет. Сейчас же мы довели эти сроки до 3-4 лет.
1: Военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Буранец рассказал нам о том, чем мы можем гордиться и какие перспективы есть у военно-морского флота. Вы же можете поздравить. Тех, кто имеет отношение к сегодняшнему празднику, отправляя сообщение на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ваши поздравления обязательно зачитаю в нашем эфире. Ну а продолжим мы говорить о главных событиях дня через несколько минут.
6: Ребенок, дочь-точь, Недобитый романтик, Отправляется в ночь, худосоченные феи у обочин стоят, он глядит и не имеет, ловит каждый взгляд, сладкий сон погружен. Фантазии не заметит его этой жизни чумазы, каково кого удержаться, кого не упасть, ведь лицо ему глядя, насмехаются сласть, говорил ведь ему сам король херама. Быть тебе по всему Недобитым романтиком В сладкий сон погружен В круги вечных фантазий Не заметит его Этой жизни чумазы Этой жизни а... Чего ради, если все лишь пустяк, если тихое сердце, как в сензорых сетях, Только нету печали, прочь сомнения, прочь, недобитый романтик, отправляется ночь
0: Радио комсомольская правда.
1: Я Елена Фонина приветствую всех наших радиослушателей и, конечно, желаю всем и праздничного настроения, все-таки День военно-морского флота и крепкого здоровья. Понятно, что если речь идет о массовых мероприятиях, то возникает вопрос, соблюдаются ли определенные меры, которые должны обезопасить тех, кто вышел сегодня прогуляться и посмотреть на парады, особенно в морских, приморских городах. Но и плюс к этому, давайте не забывать, что лето в разгаре, это еще и, конечно же, сезон отпусков, измученные коронавирусами вирусом люди отправляются отдохнуть понятно эм там, где есть море. есть оно у нас в Крыму и Краснодарском крае. Но, кстати, сначала немножечко статистики. В России за сутки выявлено еще 5765 заболевших коронавирусом, сообщает Оперштаб. Новые эпизоды зафиксированы в 83 регионах. Ну, не буду сейчас перечислять, где и сколько. Я думаю, что отпускников сейчас очень сильно волнует, что же происходит в Краснодарском крае. А вот там, как сообщают наши корреспонденты, зафиксирован раз рост заболевших коронавирусом. И пугающая тенденция уже заставляет региональные власти возвращаться к еженедельным заседаниям оперативного штаба. Жителей Краснодарского края немножечко насторожиться, Может быть, действительно ждет очередной виток карантина или какие-то штрафы, или еще что-то, какие-то меры будут предприниматься. Но главный вопрос, почему число зараженных растет не на переполненных туристами курортах, а в глубине региона. И вот в эксклюзивном интервью «Комсомольской правды» главы Краснодарского Роспотребнадзора Татьяна Гричанная объяснила
7: этот парадокс. Мы видим, что там большинство сейчас очагов идет в наших уважаемых семьях, в основном армянских, которые свадьбы, похороны, свадьбы, похороны, обнимаются, целуются все. Большинство очагов были именно такие семейные, семейные торжества. Я не буду говорить, что это только Армавиры, они везде есть. Обратить внимание на семейные торжества. Ну, не знаю, стоит ли сейчас вот свадьбу организовывать. Но для многих это важно. У нас, меня, извините, и выпускные вечера многие хотели провести.
1: Но есть и другая ситуация, которая наверняка должна в какой-то степени успокоить тех, кто уже запланировал свой отдых именно на курортах Краснодарского края. Курортные города, которые, понятное дело, от туристов просто трещат, но я думаю, что можно найти огромное количество фотографий с пляжей Краснодарского края, где в прямом смысле слова люди просто перешагивают друг через друга, находя там какой-нибудь Сантиметр свободного пляжа для того, чтобы там полотенчика положить и как-то хоть присесть, там прилечь уже и не мечтают. Так вот, там, естественно, что никто не соблюдает предписания Роспотребнадзора и, тем не менее, не температурят, не кашляют, не чихают и вроде как коронавирусом не заражаются. На объяснение этой ситуации также дала замглавы Краснодарского Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.
7: У нас есть данные, что этот вирус очень восприимчив к ультрафиолету. Мы сначала боялись бассейна, а ультрафиолетовые лучи – это лучи, которые используются в рециркуляторах воздуха, которыми на сегодня оснащается все – от гостей, до детских садов и до школ. То есть ультрафиолет – это не температура, это воздействие, это серьезный обеззараживающий эффект. Поверхность воды морской, речной, она защищена ультрафиолетовым облучением. Я не скажу, что что там прям вируса нет, ну как бы не может быть, но то, что он погибает очень быстро, это стопроцентно.
1: Да, кстати, за время курортного сезона, ну, понятно, что он еще не завершился. Вот на данный момент в Краснодарский Роспотребнадзор поступила всего одна жалоба о заражении на отдыхе. туристы из Башкирии прислал санитарному ведомству претензию, что не обеспечили безопасность во время его нахождения на Кубани. Но если под жарким российским солнышком коронавирус не выживают, то что говорить о не менее жарком солнышке, которое над Турцией? Ну, понятно, солнце-то одно, такое ощущение, что оно как-то пар разному себя ведет в различных уголках мира, и этому тоже есть объяснение географическое. Не будем сейчас углубляться в это. Гораздо интереснее возобновятся ли авиарейсы в жаркие и приятные страны. Да, премьер Михаил Мишустин сообщил, что наша страна с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, которое было прекращено с 27 марта из-за ситуации с распространением коронавируса. За это время перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой. Ну вот теперь и в Турцию можем отправиться. С 10 августа будут выполняться рейсы в Анталию, Бодрум и Даламан. Авиасообщение возобновится сразу и на регулярной, и на чартерной основе. Ну а если вам уж прям так совсем не терпится, то можно с пересадкой в Стамбуле уже с 1 августа вылететь. С 10 августа будут выполняться прямые чартерные рейсы. Ну и Естественно, что решение возобновления авиасообщения прокомментировала и вице-премьер Татьяна Голикова.
8: Это стало возможным, потому что на протяжении достаточно длительного времени в Российской Федерации снижаются темпы прироста новой коронавирусной инфекции. Было дано поручение авиационным властям для того, чтобы они проработали вопросы соответствующего сообщения, а также Роспотребнадзору для того, чтобы Роспотребнадзор оценил возможности, какие страны могут попасть в такое возобновление. Это пока только три страны. Почему это три страны? Потому что мы относимся весьма аккуратно, чтобы возобновление авиационного сообщения не привело к появлению новых завозных случаев на территории Российской Федерации.
1: И известно, что рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Первыми странами, помимо Турции, куда можно будет улететь, станут Великобритания и Танзания. Ну вот, если с Турцией и Великобританией как-то все более-менее понятно, то что с Танзанией? Ну вот, министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами, но пока это вот те три страны, которые я назвала. И вот Танзания, которая всех удивило. тем не менее выбивается в определенные лидеры. Количество запросов по авиабилетам в Танзанию вот накануне да, выросло аж в 70 раз. Ну и, конечно, в Турцию купить тур уже можно. Российские туроператоры запустили продажу. В онлайн-системах можно забронировать путевку с вылетами с 1 и 10 августа. Как я и говорила, на первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, а с 10 стартуют прямые рейсы в Анталию, это сообщает Ассоциация туроператоров России. А стоимость путевок на отдых в Турцию остается на уровне прошлого года, говорят представители крупных туроператоров. Минимальная стоимость на человека с авиаперелетом и размещением в отеле «Три звезды» начинается от 24,5 тысяч на неделю. Ну вот сейчас с нами на связи пиар-директор «Авиасейл» Янис Дзеннис. Янис, Здравствуйте. Добрый день. Да, скажите, пожалуйста, вот по вашей информации, как обстоит дело с бронированием? И есть ли спрос сейчас или как-то все в этом сезоне уже переориентировались на наши российские курорты? И у людей просто, может быть, уже ни денег, ни желания нет полететь куда-то в другие страны? Мы еще в
9: начале пандемии думали о том, что, скорее всего, у людей в этом году будет два шанс отдохнуть у тех, у кого остались деньги, это летний отдых В России и где-то ближе к осени, где-то, соответственно, за границей. Может быть, в более коротком формате, в более экономном, но, тем не менее, раз можно, то, конечно же, надо ехать. Это, в общем, такая, э, можно сказать, ДНК русского человека. Отпуск дома проводить нельзя. И вы действительно уже упомянули нашу статистику. Буквально в первый час после сообщения о том, что теперь нам можно за границу, в три раза увеличилось количество запросов по турции в пять раз по британии и в семьдесят по танзании и я думаю что это фантастическая цифра семьдесят раз связана как минимум с тем что Туда, в принципе, никто особо не летал, э, во-первых. А во-вторых, потому что люди хотели понять, что такое Танзания, где это находится и сколько стоит. Стоит дорого. Э, Если вы, например, 1 августа из Москвы, ну, по какой-то причине захотите все-таки полететь в Танзанию, э, то готовьте 1150, как минимум, за билет туда-обратно. За билет только
1: 150 тысяч? А сколько в Танзанию Ну... по времени
9: лететь? Это как минимум две пересадки, так О! что я думаю, что часов за десять долетите.
1: Нет, спасибо. Уж лучше пусть они к нам. Хотя, я не знаю, страна, конечно, может быть и экзотическая, но готовиться-то надо как-то к такому перелету. Впрочем, это, наверное, вопрос не вам. Янис, скажите, а вот если говорить о ну, более бюджетных вариантах, то та же самая Турция, насколько она выросла в списке заинтересованных именно в индивидуальном перелете в эту страну, потому что все-таки многие рассчитывают на чартерные рейсы, на пакет
9: туры и так далее и так далее. Конечно же количество желающих купить билет в Турцию и уже покупающих э, выросло по сравнению там я не знаю с э, началом июля или даже прошлой недели, когда совсем было ничего не понятно. Э, я посмотрел цену для себя, э, потому что ну как бы сейчас пока сложно оценить как в среднем по больнице изменились э, уровень цен, но я Планировал свой личный отпуск, и мы, в общем, довольно большой семьей искали вариант, куда поехать в конце августа. Так вот, две недели в гигантском доме с пятью спальнями и перелетом из Москвы в Таламан, это не самое туристическое место, но все-таки туристическое, обошлись бы на нас примерно тысяч шестьдесят. И это вполне себе можно сравнить с э, прошлым годом. Это, еще раз скажу, никакой неорганизованный тур. Это самостоятельно купленный билет, самостоятельно найденный дом э, недалеко от моря. Ну, в общем, короче то, что примерно надо и каждый хочет в отпуске. И эту цифру 60 человек на, в 60 тысяч рублей на, нас, вполне себе можно сравнить с ценами прошлого года.
1: Спасибо огромное пр директор авиасейл Янис Дзенис рассказал нам о том, как изменился порядок цен на те страны,
7: которые открылись для вылета.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.
10: Красная,
6: Я на окном, где вода, и в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я бронул мне
10: в гость. Опять. опять игра, опять кино. Снова выход на бизнес.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Как дела? Россия. WhatsApp страна.
1: Всех приветствую я Елена Фонина, и мы с вами те, кто, может быть, мечтает побывать где-нибудь за рубежом, и те, кто не мечтает этого сделать так или иначе, следим за событиями по ту сторону океана, которые продолжают разворачиваться в Америке. Вот казалось бы, да, страна, как считали некоторые, просто светящий плод демократии, однако и у них там проблем хватает, что показали те события, которые начались. Ну, понятно, с того, что у рук полицейского был убит афроамериканец Джордж Флойд. И дальше приобрели, ну, просто масштабы настоящего бедствия. Вот, пожалуйста, на этой неделе убрали э, статую конфедератов из Капитолия в штате Вирджиния. Э, ну, Казалось бы, да, события местного значения Ан нет. Власти Вирджинии приняли решение убрать эти самые бюсты деятелей конфедеративных штатов Америки времен гражданской войны. То есть, да, на вот каком уровне. Игроки НБА... Планируют встать на колено во время гимна перед первыми матчами после э, начала сезона 19-20 года. Э, Кстати, старт запланирован на 30 июля. Посмотрим, встанут ли на колени. Э, Ну и полиция Сиэтла объявила о том, что все, что происходит в этом городе, штат Вашингтон, э, мятеж. Об этом говорится в заявлении полиции в Твиттере. В общем, ситуация никак не хочет утихать. Собственный корреспондент комсомольской правды в США Алексей Осипов с нами на связи. Леша, я приветствую тебя, здравствуй.
11: Елена, добрый день.
1: Да, ну, событий действительно достаточно много, что называется, то там полыхнет, то там вспыхнет. Я же хочу спросить, это как-то все координируется или это уже приобрело масштаб, что называется, местных стихийных сопротивлений, общей проблеме, о которой все уже давно забыли?
11: Ну, ничего себе местное. На карте США таких точек сегодня э, не пересчитать. И несмотря на то, что вот Сетл называют вроде бы маленьким городом, это же даже не город-миллионник, в нем чуть больше 600 тысяч человек проживает. Кстати, отмечу, э, чернокожего населения всего лишь 7%. Но на карте США и вообще даже в экосистеме, мирового бизнеса этот город имеет огромное значение. Во-первых, это один из крупнейших городов на северо-западе США. Во-вторых, это один из крупнейших портов на Атлантическом побережье, на побережье Тихого океана. И э, в Соединенных Штатах рядом Канада расположена. Плюс ко всему, этот город стал штаб-квартирой для крупнейших мировых корпораций, среди которых э, мировой ритейлер Amazon. «Боинг», «Старбакс» и многих других. Так что э, происходящее в Сетле очень больно бьет по карману не только американцев, но и всего мира. И вот все то, что происходило в выходные дни, все то, что будет происходить, уже вышло из-под контроля. Акции протеста стали не просто неконтролируемыми, они стали настолько массовыми, что полиция приняла решение объявить вот происходящее мятежом. Это немного развязывает ей руки, дает возможность применять, то, чем это было и раньше, нелетальное оружие. Но самое главное, если это можно вынести в заголовок, увы, ей можно применять слезоточивый газ. Правда, несколько дней назад мэрия запретила его применять, но федеральный суд это решение аннулировал, точнее, приостановил. Тем самым полиция может хоть как-то себя защищать, ну вот по состоянию на этот час три полицейских пострадали, двадцать пять протестующих задержано, но пока мятеж не утихает.
1: Алеш, скажи, пожалуйста, что, что значит протестующие? Это люди, которые выходят на улицы, а потом, ну как бы с общей идеей, а потом враже некоторые из них начинают крушить, громить? Или это те, кто выходят уже с этой конечной целью, просто все, что на пути встречается,
11: на уничтожить? А вот на этот вопрос никто не может дать ответ, что значит выходит на улицы». Ощущение такое, что они с улицы не уходили вот с момента начала протестов, убийства, гибели Джорджа Флойда. Одни люди сменяют других. Те кадры, которые мы все видим, вот если говорить про Соединенные Штаты, в формате срочных новостей, они показывают то, что в общем толпа и... То, что она творит, это ну, настоящее бакханалия.
1: Хорошо, но мы же видим и другое, что действия властей, направленные зачастую на усмирение этой толпы определенными методами и способами, но и при этом второй э, вектор действия, это э, где-то ограничивать права полицейских, где-то пересматривать то, как должна проходить, например, процедура задержания. Э, Плюс к этому финансирование срезается. Ну вот как можно одно с другим увязывать?
11: А очень легко ли, но это как раз та самая издержка американской демократии или американского федерализма. Этими двумя терминами сейчас манипулируют все. Дело в том, что Америка, в Америке полиция не имеет федерального подчинения, она находится в ведении губернаторов штатов и мэров городов. Они определяют ее финансирование, они задают, что называются ей, границы возможностей, ну и так далее, и так далее. Ну и если мэр или губернатор-демократ, как это вот происходит, например, в том же Сетле или в Нью-Йорке, как на уровне штата, так и на уровне города, они без согласования с федеральными властями, скажем так, вот по российскому аналогу, без согласования с центральным аппаратом МВД, могут делать все, что им заблагорассудится с полицией, в том числе, например, были и такие прецеденты, в принципе, распускать ее или полностью перекрывать ей дотации из городского или э, бюджета штата.
1: Алеша, вот по твоему ощущению, э, полицейским
11: теперь э, быть не престижно? Сложно сказать. В Нью-Йорке как раз мне приходилось беседовать и с представителями, вот, например, в том числе выходцев из России. Есть такая ассоциация русскоязычных полицейских в городе Нью-Йорк. Некоторые из них говорят о том, что да, скорее всего, они теперь уволятся. И дело не в финансах, а именно в статусе. Другие, наоборот, намерены стоять до конца и уверены, что все тот, весь тот бардак весь тот мятеж, если хотите, который происходит сейчас в Америке, он будет подавлен, и у людей или, по крайней мере, у большей части мозги встанут на место.
1: Спасибо. Собственный корреспондент Комсомольской Правды в США Алексей Осипов был с нами на связи. Ну и такие одиночные попытки американский опыт перенести на российскую землю как-то проходят, ну, честно говоря, не очень удачно. Вот российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, который встал на одно колено перед мигрантом из Средней Азии. Вот этот самый житель Москвы в соцсетях посетовал на то, что россияне недостаточно благодарны мигрантам, которые работают в нашей стране дворниками, курьерами или строителями, и э, на видео, которое стало, ну, практически э, таким спамом, э, преклонил колено и вытер обувь мужчине в спецодежде. Вот Пушков э, в телеграм-канале назвал этот жест подражанием американской моде и написал, уверен, этот жест и эта жесть останутся странным исключительно Здесь нет ничего, кроме заимствованной позы и внутренней пустоты.
10: Да мы почти не видимся, дорожно. Вокзалы, клубы, рестораны, съемные квартиры И холодильники в магнитах, полки в сувенирах И смех и радости и восторг, и тонны позитива И это глянцевая вывеска, ну а за кадром Сидит девчонка в ванной на полу с мобильным гаджетом Строчит ему в WhatsApp, камыш берез какнется Она все ждет, когда же он вернется я никуда сегодня в общем не тороплюсь Хотя нас носит по земле как бургузиман Но если ты захочешь сильно я появлюсь И мы с тобой закрутим флейр наш роман Никуда сегодня в общем не тороплюсь Хотя нас носит по земле как бургузиман Но если ты захочешь сильно я появлюсь И не обходится без слез, упреков, ну и прочее Мобильных в стену на куски и отношения в клочья И здесь вполне могла быть точка, но тут многоточие И строчки льются от тоски в ночи неровным почерком И на другом конце страны, где точно неизвестно Напишется такая странная грустная песня Она его простит, кудру утру юга И все закрутится, конечно же, опять по кругу Я никуда сегодня в общем не тороплюсь Хотя нас носит по земле, как зима, Но если ты захочешь сильно, я появлюсь и мы с тобой закрутим плери наш роман Никуда сегодня в общем не тороплюсь Хотя нас носит по земле, как зима, Но если ты захочешь сильно, я появлюсь Никуда сегодня, в общем, не тороплюсь, Хотя нас носит по земле, как бургу Но если ты захочешь сильно, я появлюсь. Не сходи с ума. Я никуда сегодня, в общем, не тороплюсь, Хотя нас носит по земле, как бургу зима. Но если ты захочешь сильно, я появлюсь. и Мы с тобой закрутим наш роман. Да сегодня в общем не тороплюсь, хотя нас носит по земле.
0: страна.
1: Всем хорошего дня, воскресного, теплого, яркого, радостного, праздничного. Желаю я, Елена Фунин. Ну, праздничным потому что день военно-морского флота мы сегодня отмечаем всей страной. Ну и, конечно, поздравления в адрес тех, кто имеет отношение к сегодняшнему празднику. Лето продолжается, опять же, возможность отдохнуть. Ну, а для некоторых лето после пандемии – это поиск, какой-либо более-менее приемлемой работы или подработки. И вот, насколько я знаю, некоторые так смотрят в сторону объявлений, которые касаются работы в колл-центрах. Но, ну, казалось бы, чего проще. Вот приходишь более-менее... Нормально говоришь, внятно, хотя бы чтобы тебя услышали и поняли те, кто дозванивается или в компании, где есть тоже сотрудники колл-центров, ну или в какие-то организации. Ну и дальше садишься, берешь телефонную трубку, вот тебе список того, что ты должен и не должен говорить, и работай за это получай деньги. Ну где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Так вот, для работников колл-центров, для тех, кто уже, соответственно, выбрал для себя этот род деятельности, следующая информация может быть весьма тревожной. Дело в том, что провели исследование, в результате которого выясняли, вот как сами работники кул-центров оценивают свою работу, как временную или это работа на долгие-долгие годы. 63% специалистов кулцентра считают, что их легко может заменить искусственный интеллект который будет выполнять их профессиональные обязанности или полностью, или хотя бы частично. Еще 13% работников колл-центра уверены, что автоматическая голосовая система сможет заменить их полностью, и произойдет это уже в ближайшие 5-10 лет. Я хочу обратиться к вам, наши уважаемые радиослушатели. Я думаю, что у вас есть ответ на этот вопрос из личного опыта. Вот вам с кем комфортнее общаться? Точнее так от кого вам комфортнее получать информацию? От голосового сопроводителя ваших действий и, соответственно, отвечающего на ваши вопросы. Они есть сейчас у некоторых банков. Там никто с вами впрямую, живую разговаривать не будет. Вы задаете вопрос и тут же такой механический голос, более или менее приятный, вам на ваш вопрос отвечает. Или вам хочется живого общения с операторами колл-центра. Вот как вам комфортнее? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. От кого вам удобнее получать информацию? От голосового информатора или от живого человека, работника колл-центра. Будет интересно узнать ваше мнение. Я просто объясню, чем вызван этот вопрос. Дело в том, что те, кто пытался дозваниваться, вот, например, на пике коронавируса в различные организации, горячие линии и прочее-прочее, зачастую просто доходили до белого колени, когда один и тот же оператор, просто вот как заученный отвечал просто вот прям по методичке на твой вопрос, ни шаг влево, ни шаг вправо, и тут же у вот это раздражение было еще подкреплено тем, уж лучше бы это был механический голос, от которого ты, собственно, ничего и больше не ждешь. От живого человека все-таки ты вправе ожидать, ну, хотя бы какой-то эмоции, хотя бы какого-то желания понять проблему и по возможности, опять же, ее решить. Так что я думаю, что наверняка у вас есть и свой опыт общения с работниками и организаций, и колл-центров, и горячих линий, и вы Можете ответить Вот в данных ситуациях как вам было бы комфортнее получить ответ на свой четко, наверное, или более-менее четко поставленный вопрос от механического информатора или все-таки от живого реального человека? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Нам тут вот пишут, что некоторым работникам, но ну, видимо, работникам колл-центров за 12 часов по 300 рублей платят. Алексей написал, ни от кого пусть вообще не звонят. Нет, нет, Алексей, не вам звонят, а вы звоните. Вы звоните, чтобы получить информацию. Ну, неважно, куда, в банк вы звоните, на горячую линию вы звоните, или в какую-то организацию. Вот вам с кем комфортнее было бы С механическим голосом или с живым реальным человеком? Ну, вот такой живой реальный работник колл-центра, которого зовут Наталья, сейчас с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Вот скажите, тут уже написали, что работа это не слишком хорошо оплачивается. Это действительно так?
4: Ну, есть такое, да, там небольшая оплата
3: идет.
1: Небольшая оплата. И вот еще вопрос, да, казалось бы, ну что легче, прийти, сесть за коммутатор и отвечать людям, которые задают, ну, практически, наверное, одни и те же вопросы. Есть какие-то методички, распоряжения, указания?
4: Ну, да, конечно, там есть свой регламент, потому что есть разные получается, клиенты, которые э, не совсем, скажем так, адекватны, и там, естественно, нужно вести себя правильно, потому что не реагировать ни на какие эмоции.
1: Ну вот если не реагировать на эмоции, то тогда возникает следующий вопрос. А может быть лучше живого человека не реагировать на эмоции будет механический ответчик, то есть тот самый робот, которого, которым сейчас и пугают операторов колл-центра, мол, придет э, техника и вас э, заменит. Наталья, вот у вас когда-нибудь было желание просто бросить трубку и э, с человеком прекратить общение?
4: Да, конечно, такие желания возникают, потому что люди разные. Но я хочу сказать, что не всем людям будет подходить такая система как бы, обслуживания, потому что многие просто не хотят даже заказы делать через интернет. Им проще позвонить на живую человеку и объяснить, что он хочет. А как это будет дальше, я, если честно, не могу представить. То есть все равно, мне кажется, в некоторых организациях человек как бы живой должен быть на общение. То есть вы и не могут... боитесь,
1: что роботы вас заменят?
4: Ну, вот в нашей организации пока не заменили, хотя есть других, как бы параллельных, ну, наших конкурентов. Есть и роботы, которые просто принимают заказы и не обзванивают, а сразу же отправляют, допустим, на готовку там или еще что-то. А вот у нас пока мы держимся, не знаю, не говорят у нас ничего об этом. В нашей организации точно нет пока.
1: Наталья, скажите, вы случайно не бомж? Нет. Я объясню, почему. Тут вот нам написали, в колл-центрах бомжи работают, зарплата нищенская, из-за этого текучка. Знаете,
4: я могу сказать противоположное. Да, к сожалению, к нам такое отношение со стороны клиентов, что они думают, что раз мы сидим за телефоном, значит, мы без образования, мы какие-то там, не знаю, последние люди. На самом деле работают очень много людей там, именно даже с двумя высшими образованиями. Кто-то сидит в декрете, подрабатывает, потому что не все могут сидеть или дома и не получать там какие-то копеечные выплаты. Кто-то просто действительно ему подходит этот график. Там разный график. Есть 2-2, есть сутки-трое, есть только по выходным. И каждый как бы под себя подстраивает то, что ему удобно. И там очень хорошие, нормальные люди работают. Не знаю, почему так люди думают.
1: Ну вот, объясняет, объясняет наши радиослушатели. В смысле, за такие деньги работать это позор, а выхода нет. Ну, Ну, вот
4: так и может. Там все зависит от того, сколько ты обслушаешь как бы клиентов, я не знаю, про какую конкретно он говорит систему. Я работаю просто в доставке еды. И у нас зависит от того, сколько ты человек как бы обзвонишь, столько ты получишь, ну и плюс еще выход.
1: Спасибо, Наталья. Но я могу сказать, что сотрудники колл центров могут спать спокойно, потому что комментарии наших радиослушателей меня бесит, когда со мной общается компьютер, или лучше решать все вопросы
0: живым человеком. Как дела, Россия? Ватсап страна.